0: Dzień dobry proszę państwa. jakże miło Was spotkać w kolejnej odsłonie cyklu Gier na 2023 rok i muszę Państwu powiedzieć, no nie wyczerpałem tej listy Chciałem przygotować dzisiaj tylko 10 tytułów, wydaje mi się, że się pomyliłem, jest ich 11 I powiem Państwu, że dzisiejszy cykl gier jest taki, co do których mam największe wątpliwości Nie do każdej, zwłaszcza na końcu tej listy już są takie gry, na które liczę bardzo I wątpliwości żadnych nie mam, ale wszystko po kolei i to odkrywam w zasadzie w trakcie nagrywania tego wszystkiego, bo o to się boję, o tamto się boję, to się martwię, w to nie wierzę i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę Państwa, taka karuzela dzisiaj będzie, ale mam nadzieję, że, że z przyjemnością pewną Państwo spędzą ze mną ten czas. Nie sądzę, bym był w stanie Państwa zaskoczyć dzisiaj jakoś specjalnie. Te wszystkie gry, o których mówię, to jest coś, o czym na pewno mieliście okazję już usłyszeć nieraz. Pewnie sami sobie zacieracie łapki. Być może też się okazać, że moja niechęć albo obawy co do co do niektórych tytułów, zniechęcą Państwa do mnie, ale proszę zachować otwarty umysł. Mam nadzieję, że będziecie e, e, ostatecznie podzielać moje... E, ja wiem, nie, nie chcę, żeby... Nie podzielajcie... Nie, proszę, nie, to źle powiedziałem. Nie chciałbym, żebyście Państwo podzielali moje, mo moich obaw. Bądźcie przy nadziei. Zapraszam. Zacznijmy sobie może od Dead Island 2, no bo wypadałoby o tym powiedzieć, czy państwo wierzą w tę grę, że ona będzie wybitna. Ja myślę, że w najlepszym wypadku to będzie poprawny średniak, w najgorszym wypadku to będzie takie Saints Row w krainie zombie. No ale zobaczymy, jakoś tam się to zapowiada w miarę sensownie, tyle lat czekania. Jaka jest fabuła Saints Row 2, Dead Island 2. Akcja gry The Island 2 toczy się po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej odsłonie cyklu. Wirus zmieniający ludzi w zombie dotarł do Kalifornii. Wojsko, które miało opanować, zapanować nad sytuacją, nie zdołało wykonać zadania, to też ostatecznie wycofało się z Los Angeles. Metropolia została objęta kwarantanną, a jej mieszkańców pozostawiono na pastwę losu. Okazuje się jednak, że w mieście Aniołów przebywają osoby, które po ugryzieniu nie zmieniają się w żywe trupy. Zamiast tego choroba zapewnia im różnorakie zdolności, o których zdrowi ludzie mogą jedynie Pomarzyć. W trakcie rozgrywki wcielamy się w jednego z takich zainfekowanych, który wraz z innymi podobnymi mu postanawia dowiedzieć się więcej o epidemii i dotrzeć do jej źródła, a także odkryć prawdę o sobie samym. Mamy tutaj kawał historii, głębokie przemyślenia filozoficzne na temat przyszłości ludzkości. No i pewnie rzeź i mordowanie. Ja mam nadzieję, że będzie to takie radosne mordowanie, nieskrępowane niczym przy użyciu całej masy arsenału i może też będzie... Można postrzelać do tych zombiaków Liczę na to, że to miasto będzie ciekawe, że będzie jakaś eksploracja Że będą jakieś poszukiwania Nie liczę na przesadnie Interesujący gameplay to no po prostu zwykłą sieczkę to, z czym mieliśmy do czynienia W Dead Island, no ale na miłość boską To pozostaje pytanie Czy te 8 lat robienia tej gry A pewnie nawet dłużej Czy to wpłynęło pozytywnie na cokolwiek W sensie, czy to się da ograć Czy to się da w to pobawić I czy to sprawi ileś tam frajdy No mam nadzieję, no ale wierzyć w The Dying 2 to trzeba mieć dużo naiwności dzieśnięcej w sobie. Ale tak czy inaczej, no warto wspomnieć o tym tytule. Do licha ciężkiego. Najwyższa para, żeby on się pokazał, ujawnił, został wydany i żeby był przynajmniej przeciętny. No to będzie już nie najgorzej. The Dying 2, 28 kwietnia 2023. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom na miłość boską moja nienawiść do Zeldy jest niezmierzona. Ja nie cierpię tej gry. Ona jest okropna, poprzednia część wygląda fatalnie, steruje się parszywie i w ogóle nie lubię Nintendo. Nie, nie, nie cierpię. To jest taka część tego gamingowego świadka, który mi nie przypada do gustu. Nintendo nie lubię z całej masy różnych powodów, ani ma jakiś taki biznesowy model totalnie nie wspierający ani fanów, ani youtuberów. To nie, Ale... Ale trzeba przyznać, że sprzedają te konsole w gigantycznych ilościach. Mam nadzieję, że Steam Deck trochę ich kopnie w dupę. Tak, proszę państwa, cierpię na niechęć. Przepraszam wszystkich tych, którzy uwielbiają Nintendo uwielbiają Zeldy. Ja nie mogę zrozumieć, co jest takiego interesującego w tej poprzedniej odsłonie tych gier. Okropne to jest, ale... Wychodzi kolejna Zelda w tym roku i oczywiście, że wszyscy sobie bardzo dużo obiecują i pewnie dostaną dokładnie to, na co liczą, no bo jednak Nintendo potrafi dowozić te gry, bo może poza Pokemonami, ale tam nie trzeba, bo to i tak się sprzeda. Potrafią dowozić te gry i zaspokajać te potrzeby, wiedzą czego ich gracze potrzebują i no i, no i spełniają to i wiem, że wszyscy się dobrze bawią i że ta poprzednia Zelda... To jest w ogóle ogromny sukces i ogromna radość dla wszystkich. I myślę, że to jest jeden z powodów, dla których ja nienawidzę tej Zeldy tak bardzo, że nie rozumiem czemu. Nie rozumiem czemu nie potrafię się w to dobrze bawić. Zazdroszczę wszystkim tym, Którzy w poprzedniej Zeldzie spędzili setki godzin, odkrywali ten świat na wszelkie możliwe sposoby, to sobie oczywiście poglądałem screenshoty, poglądałem sobie filmy z tej gry. I nie wierzę, żeby to tak wyglądało, jak na tych filmach, uważam, że to jest ściema, ale proszę Państwa, być może filmy implementują to, co jest ważne dla każdego gracza Nintendo, czyli wyobraźnie. Czyli ta grafika na filmach jest podkręcona, żeby zastąpić to, co normalnie w grach się używa, czyli wyobraźnie bo będziemy na pewno widzieli tę grę lepiej niż ona faktycznie wygląda może nie wszyscy, na pewno nie ja część z Państwa na pewno będzie widziało, widziała tę grę wybitnie, więc gratuluję wszystkim tym którzy zeldą się zachwycają i bawią się przy niej dobrze, zazdroszczę ogromnie zakładam, że przy tej odsłonie będziecie się bawili równie dobrze jak, jak przy poprzedniej, więc kolejna setka godzin przed Wami, albo i nawet więcej radości, odkrywania, świetnej zabawy i naprawdę jest czego pozazdrościć a ta ogromna przyjemność i radość wydarzy się 12 maja 2023 roku. Jeżeli nic się nie zmieni, a Nintendo to jest raczej stałe w swoich datach, więc należy się spodziewać tego maja. No cóż, ma dla każdego coś miłego. Hellblade 2. Ja nie wiem, ja chyba dzisiaj dobrałem te gry wedle jakiegoś szalonego klucza. Ja też nie przepadam za pierwszą częścią gry. Ale popatrzcie państwo, jaki jestem, przynajmniej jaki jestem uczciwy, nie przepadam ale wskażę, bo jest to pozycja niewątpliwie warta. uwagi. Chyba będzie pierwszy projekt na Unrealu 5, który w pełni pokaże, na co ten silnik stać. No bo takie zabawy z, z Fortnite'em na Unrealu 5 oczywiście są bardzo atrakcyjne, zwłaszcza jak człowiek się przygląda detalom, no ale to jest taka gra, która jest oparta trochę na realistycznej grafice no i ten silnik ma szansę tam się zaprezentować odpowiednio. Historia wygląda obiecująco, chociaż muszę przyznać, że ta w pierwszej części gry do mnie uśpiła strasznie. Ja nie lubię takich schiz totalnych ja lubię proste historie, okej, okay? jest chłopak, jest dziewczyna, jest miłość, jest walka o miłość, jest zabijanie tego złego, koniec historii, tada, to jest dla takich prostych chłopaków jak ja opowieść, a tutaj dziewczyna, coś jej się w głowie dzieje niedobrego, ma jakieś przeżycia, czasami coś widzi, czasami czegoś nie widzi, czasami nie wie czy to jest wizja, czy to jest sen, czy to jest prawda, to jest za dużo dla mnie, za trudne dla mnie, ja jestem prosty chłopak, ok? więc być może to tłumaczy trochę. Moje, moje niechęci do pewnych gier, Hellblade'a na pewno sięgnę, na pewno go sprawdzę i pewnie mnie odrzuci po godzinie, ale chyba, chyba przede wszystkim mnie interesuje widowiskowość tego wszystkiego, ten silnik, o którym wspomniałem, trailery są świetne, muzyka i to jest, czuć tam taki klimat, Ninja Theory, czyli deweloperzy tej gry no mają doświadczenia no i potrafią zbudować tę historię w ten taki specyficzny swój sposób, no i przy okazji tą taką, to jest taki silny nordycki klimat. Ja, jak mówię, nie pograłem w Hellblade'a w pierwszą część, więc może to jest w ogóle chybiony strzał, ale, ale te, te, te muzyka w tych trailerach, te właściwie przyśpiewki, rzec że, że, by należało, no robią wrażenie, nawet na mnie. jest kolejna gra, którą chciałbym pokochać, ale wiem, że mi nie wejdzie, bo co? No bo prosty chłopak jestem. Niektórzy złośliwi powiedzieliby, nie prosty jesteś, tylko głupi jesteś i mało wymagający. No być może macie rację, być może macie rację, no ale człowiek jest jaki jest. No co mam zrobić? Przecież teraz w wieku 45 lat nie zmienię swoich zasobów intelektualnych ni stąd, ni zawąd, nie? Albo zapotrzebowań. Hellblade 2. Data jeszcze nie została ogłoszona. Miejmy nadzieję, że to się wydarzy w 2023 roku. No to jest ekskluzyw yy, i trochę game passowy, więc Microsoft to najwyższa pora, żeby w tym roku trochę zabłysnąć, bo zeszły rok niekoniecznie był udany. Hmm. Wilk pośród nas, część druga, czyli The Wolf Among Us 2. O, jak to się cudownie zapowiada. Ja jestem bardzo ciekaw, czy... Czy ta gra mi się spodoba? Czy ja się potrafię bawić w te przygodówki tak jak kiedyś? Czy, czy ten taki gameplay, który jest bardzo pozorny, czy mi wystarczy, czy ta historia będzie dobrze opowiadana. Trochę się cieszę, że ta gra wychodzi, bardzo się cieszę, bo, bo Wolf Among Us to chyba była ostatnia taka z, z serii Tale, Tale, która była warta uwagi, ale to jest też istotne, bo dwójeczka wychodzi na nowym silniku, stara, przestarzała technologia była jednym z większych problemów Tale, Tale, więc coś się tutaj pozmienia, coś się wydarzy. Zastanawiam się, czy gameplayowo coś ciekawego będzie zorganizowane. To jest niezwykle ciekawy świat, fantastyczna opowieść, te baśniowe stwory próbujące funkcjonować w naszej rzeczywistości, ale takiej mrocznej, nieudanej trochę z koniecznością ukrywania się przed całym światem no i wilk, który pr próbuje panować nad swoją dziczą ale my naprawdę chcemy tą dzicz zobaczyć bo wszyscy mu podskakują, wszyscy się popisują, a tak naprawdę wiadomo, że on jest wielkim, wrednym typem i jak trzeba to może zjeść śnieżkę na śniadanie Ale czy nie śnieżkę, czy kopciuszka, jak się nazywa, czerwonego kapturka śnieżkę też może zjeść wilk Zobaczymy, jak się ta historia potoczy. Ja mam oczywiście swoje obawy. W ogóle dzisiaj, dzisiejszy odcinek tego cyklu gier 2023 będzie przepełniony obawami. Może nie zawsze, może nie za każdym razem. Cieszę się bardzo, że ta gra zostaje wydana w całości, że nie mamy znowu podziału na epizody. To była jedna z najgorszych rzeczy w przygodówkach, bo kiedy wchodzisz do tego świata i próbujesz się trochę wczuć te postacie, zapoznać z nimi i potem między jednym odcinkiem a drugim trzeba czekać 2-3 miesiące, to kompletnie zapominasz o tych wszystkich uczuciach, którymi darzyłeś te postacie. Teraz dostajesz to wszystko naraz, można to przejść za jednym zamachem. No i, no i może być ciekawie, bo to, to może być, och, to może być fascynujące przeżycie, jeżeli to zostanie dobrze napisane, dobrze zagrane i dobrze połączone kasycenkami, och. No, Dobra, jestem napalony trochę, muszę przyznać na tę grę Ale trochę się obawiam Data dokładna nie została podana Wiemy, że 2023 rok Kiedy przygotowałem sobie premiery gier Te dzisiejsze To nie sądziłem, że moje podejście będzie takie ja wiem, Takie podejrzliwe Stalker 2, serce Czarnobyla Stalker 2, Heart of Czarnobyl. W tej chwili anulowana jest wersja na PS5 no bo wiadomo, Exclusive, Game Passowy, 2023 rok, premiera najprawdopodobniej, ja mam duży problem z, z tą grą, w sensie ja w nią nie wierzyłem nawet jeszcze zanim się problemy wydarzyły na Ukrainie. Problemy to eufemizm, nie będziemy wchodzili w szczegóły. No jest, to wygląda zbyt pięknie, to wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdziwe i ja się boję, że to jest kurde jakaś ściema, no że, że po, oczywiście, że powinniśmy kibicować, ja kibicuję, niezależnie od tego, kto to robi, kibicować należy każdemu twórcy gier, żeby dowiózł fantastyczny produkt, który będzie wyśmienity. Stalker to jest kawał historii, który dla Polaków jest niezwykle znaczący, prawie jak Gothic, a może nawet bardziej niż Gothic. Trudno powiedzieć, każdy ma swoje sympatie. Stalker 2 na, na, na trailerach wyglądał fenomenalnie. Te rozmowy przy ognisku, te postacie tak dobrze zorganizowane, zrobione, stworzone, te twarze, które takie są wyraźne i... No to wszystko ma ręce i nogi do licha ciężkiego Na trailerach A jak to będzie w grze? No zapowiada się ciekawie Są tam jakieś takie fragmenty gameplayów Świat jest interesujący Ma być duży Ma być eksploracja, ma być strasznie przy okazji Ma być jakaś opowieść To wszystko chciałbym bardzo, żeby się udało Ale Jeszcze rok temu powiedziałbym Nie, nie masz szansy, żeby to W takiej postaci się przydarzyło No nie ma szans, a teraz rok minął Sytuacja jest jeszcze gorsza, no ale więcej kredytu zaufania jestem gotów deweloperom dać. No wiadomo, że oni są w bardzo ciężkiej sytuacji. Może teraz już w lepszej, może się już trochę wyzwolili z tych sytuacji wojskowych i robią sobie tę grę, znaczy wojennych, i robią sobie tę grę już na spokojnie, w bezpiecznych miejscach, ale no mimo wszystko, cholera, boję się boję się, że to się może nie udać a chyba warto by było, żeby się udało nie? to jest chyba taka sytuacja trochę analogiczna z Harry Potterem i z Hogwarts Legacy że wszyscy byśmy bardzo chcieli żeby to było fantastyczne i żeby to było dobrze zrobione, żebyśmy dostali genialny produkt, a jak nie dostaniemy to będzie frustracja straszna i obawy, nie, nie obawy i, i niechęć i poczucie oszukania oszukania, oszukania? takie można mieć poczucie? Poczucie, żeśmy się dali wkręcić. Tak czy inaczej, Stalker 2, premiera teoretycznie w 2023 roku, ale no właśnie, to, to może się akurat nie. Nawet, nawet ta premiera może się nie udażyć, wydarzyć w 2023 roku. Zobaczymy. Zobaczymy, trzymam kciuki. Mocno, być może nie najmocniej na świecie, ale trzymam. Atomic Heart. 21 lutego, no niecałe dwa miesiące dostaniemy, dostaniemy tę grę i to jest też kolejna gra, w którą totalnie nie wierzyłem to znaczy uważałem, że to jest ściema skam tam były jakieś duże problemy produkcyjne cały czas ze studia płyną jakieś sygnały że wykorzystują nas, oszukują, nie dają pieniędzy to jest to jest coś złego tam się dzieje no ale pojechał redaktor ign do tego studia, które robi i się nazywają Mantfish a wydaje to Focus Entertainment i redaktor powiedział IGN-u, że hej jest lepsze niż się spodziewałem. Fajnie się to gra, fajna historia, fajna grafika. System walki jest całkiem, całkiem spoko. Mówię, kurde, no nie mogę uwierzyć, to Rosjanie robią dla odmiany. Odłóżmy sobie te polityczne kwestie na bok, no bo przecież oni robią grę, a nie strzelają do niewinnych. No może powinniśmy o tym mówić, ale, ale nie dzisiaj I nie, nie tu i nie teraz, nie moja w tym rola Ja chciałbym, żeby gry Były jak najlepsze, nieważne kto je ostatecznie robi No więc Anatomic Heart Zapowiada się lepiej z każdym mijającym miesiącem Niż, niż, niż pierwotnie przypuszczałem No i niech się uda, no Niech to będzie fajna gra, tym bardziej, że niedaleko yy, Niedługo trzeba będzie czekać żeby, żeby, żeby ją dostać To jest opowieść, ja widzę Państwu mało opowiadam O fabule, może przytoczę, czemu nie Akcja Atomic Heart toczy się w alternatywnej retrofuturystycznej wersji związku radzieckiego. Głównym bohaterem jest p, -P 3 P-3, Pitia, Petia, Pitia. 3, czyli tajny agent wysłany do sekretnej placówki O numerze 3826 W celu odkrycia powodów Nagłego zerwania łączności z jej personelem Po dotarciu na miejsce Protagonista odkrywa, że obecne tam maszyny Zbuntowały się przeciwko ludziom Na domiar złego po obiekcie Wołęsają się hordy żywych trupów Będące owocem eksperymentu przeprowadzonego przez Doktora Stockenhausena o tym, co dokładnie się tu wydarzyło Bohater dowiaduje się w trakcie plądrowania Zakamarków placówki Ja powiedziałem chyba, rozmawiałem o tym materiale Jakiś czas temu mówiłem, że to jest ciekawa kwestia Zważywszy na to, że ona pokazuje Pewną porażkę Związku Radzieckiego i, I ktoś mnie zapytał, hej, co to, ty to to, to, to opowiadasz, to, jaka porażka, cze, czemu Związek Radziecki miałby się tego wstydzić? No hello, zrobili roboty, roboty się zbuntowały, to nie jest taka wizja, która nawet dzisiaj w, w obliczu obecnego rządu to jest propaganda porażki, a nie propaganda sukcesu. Rosjanie zawsze lubili propagandę porażki, wszystkie te kraje Europy Wschodniej, które były z Rosją związane rozumieją, że o porażkach się nigdy nie mówi, się mówi o sukcesach, więc jeżeli deweloper rosyjski robi film o tym, znaczy grę robi o tym, że jest jakaś rosyjska instytucja, poradziecka wręcz i która ma porażkę ciężką, no to to jest właśnie ten satyryczny element tej całej opowieści i jest to zaskakujące, że to przechodzi przez, przez ręce cenzorów rosyjskich, chociaż może, może w Rosji jeszcze nie jest aż tak e, skrajnie, ale na pewno będzie, więc być może powinniśmy się cieszyć, że ta opowieść jednak opowiada o porażce Związku Radzieckiego, ale z drugiej strony e, Pietia jest agentem, także rosyjskim i być może on uratuje świat najpewniej, taki, taki jest plan ciekawie się to zapowiadam bioszokowo bardzo, Amerykanie nie chcą zrobić bajoszoka, więc proszę bardzo zrobili go Rosjanie i ta gra się wpisuje w cykl moich dzisiejszych opowieści, że nie wierzę, żeby to wyszło w takim stanie, ale to trochę wierzę bardziej, po ostatnich, do, ostatnich doniesieniach dziennikarzy o ile IGN-owi można wierzyć no bo oni też pewnie trochę rzeczywistość próbują zaczarować. Oni, IGN ma taki cykl materiałów e, IGN First e, i zakładam, że to działa na takiej zasadzie, że oni dostają dostęp jako pierwsi, dzięki temu publikują materiały i te materiały wiadomo, że oni mają zasięgi, więc są oglądane, e, ale raczej nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zrobić IGN First o tym, jak gra jest do dupy, nie? bo by ich nikt następnym razem nie zaprosił, więc trzeba brać to pod uwagę. Ja lubię, jak się moje wizje spełniają W sensie, jak podejrzewam, że coś będzie krapem I jest krapem To wiadomo, że każdy lubi, jak się jego przewodnie spełniają Ale chciałbym, żeby to było dobre Chciałbym, żebyśmy się przy tym świetnie bawili A oka kolejnego potrzebujemy Jak najbardziej Nawet w tej radzieckiej odsłonie 21 luty Za niecałe dwa miesiące Assassin's Creed Mirage Z odpowiedzi Ubisoftu na te Płacze, jęki i żądania zasłużone jak najbardziej i bardzo sensowne na temat powrotu Asasyna do uniwersum Asasyna, te, te najnowsze, które oczywiście najnowsze gry, które sprawiają mi mnóstwo frajdy i nie tylko miło, to się sprzedaje gigantycznie, jakieś ogromne pieniądze na, na Valhali Ubisoft zarobił. Mówiąc o trzech częściach, mam na myśli oczywiście Origin, Odyssey i, i Valhalla to nie są Asasyny do końca, wszyscy o tym wiemy. Większość z nas to akceptuje, że to są RPG, które są zbudowane gdzieś tam w okolicy tego świata asasyna, wykorzystują te legendy, wykorzystują to uniwersum. Robią to dosyć sensownie, ale to nie są opowieści o asasynach Więc Ubisoft powiedział, no dobra, chcecie, będzie wam dane Oferujemy wam Assassin's Creed Mirage Z, z, z bohaterem, który od początku do końca jest asasynem Przeżywa asasyńskie przygody w odrobinę ograniczonym rozmiarowo świat, świecie Nie takim wielkim, bardziej to ma przypominać stare asasyny Jeszcze z czasów dwójki Chyba przede wszystkim dwójki, bo, bo te, tej, tej trylogii, na którą, z której składa się druga część, bo one były takie najbardziej charakterystyczne. Już potem, potem kolejne części, zwłaszcza trójka, już taka była trochę, taki ten świat był półotwarty. Potem i Syndicate, i Unity, i Black Flag miały już takie pozory tego otwartego świata. Mirage ma być odrobinę bardziej korytarzowy i chyba musi się kojarzyć z tą dwójką. Jeżeli chodzi o Fabułę. Pewnie państwo doskonale kojarzą, ale pozwolę sobie przytoczyć akcja Assassin's Creed Mirage osadzono w dziewiątowiecznym Bagdadzie Jak to się mówi? Dziewiątowiecznym? Dziewięciowiecznym? Dziewiąto chyba, nie? To bardzo rzadko się zdarza używać takiego sformułowania. Z reguły XIX-wieczny wchodzi bez problemu. Ale IX-wieczny? Możliwe, że tak. Historia rozpoczyna się dokładnie w 861 roku. To jest w trakcie Złotej Ery Miasta. Metropolia została podzielona na cztery zróżnicowane dzielnice, w których znajduje się zarówno strefa przemysłowa, jak i malownicze ogrody. Co ciekawe, w grze odwiedzamy także Alamut, znaną z jedynki Fortecy Asasynów. W Assassin's Creed Mirage trafiamy do niej w momencie, gdy nie jest jeszcze w pełni ukończona. Na głównego bohatera wybrano znanego z walhali Basima, który pochodzi właśnie z Bliskiego Wschodu. Przechodząc kampanię fabularną, poznajemy jego losy sprzed wydarzeń ukazanych w nordyckiej odsłonie cyklu, a także dowiadujemy się, w jaki sposób uliczny złodziej, którym był wcześniej, wstąpił do bractwa tytułowych zabójców, w grze wciąż znanego jako Ukryci. Oraz poznał swoją mentorkę, Roshan. Głosu użyło jej aktorka O, szorech aghadaszluh. Będąca bo laureatką nagrody Emy i w ogóle y y y mająca fenomenalny głos. Bardzo taki przepalony. Nie wiem przez co być może przez lata fajek, a być może po prostu przez lata nadużywania głosu. Niewątpliwie jest to bardzo rozpoznawalna aktorka. No więc historia Basima jest to jest w ogóle ciekawa, ciekawy sposób opowiadania tego typu historii, że mam, znamy bohatera, jest, jest tam bliski. I tak sobie myślę, kurde, być może to jest też tak, to jest taka szwana sztuczka, żeby fanów Starego typowego asasyna przekonać trochę do tych nowych odsłon No bo jak ktoś pozna historię Basima A wcześniej odmawia, mówi Nie, piernicze, ja nie gram w te RPG, ja nie chcę Trzymajcie to z daleka, Yubi Game Nie dla mnie i teraz, jak pozna historię Basima tutaj To może będzie chciał ją kontynuować potem w Valhalla My się że to jest taki szczelny plan Tak czy inaczej miraż zapowiada się nie najgorzej To może być niezła gra Zważywszy na to, że Ubisoft wiele się nauczył Od czasu tych takich odsłon tradycyjnych Asasyna I, ona będzie, i ta gra będzie mniejsza przede wszystkim Więc tutaj zakładam, że nie Ja wiem, nie ilość tylko jakość będzie grała główne skrzypce Więc dla, dla, dla Ubisoftu może być to okazja Na zrealizowanie jakichś takich ambicji eee, I opowiedzenia historii w sposób wyśmienity Lepszy niż kiedykolwiek wcześniej Na to powinniśmy proszę Państwa liczyć nie? Ja na to liczę w przypadku wszystkich tych gier Nawet tych wcześniejszych, w które nie do końca wierzę eee, Tak czy inaczej, proszę Państwa Premiera w 2023 roku bez konkretnej daty Armored Core 6, Fires of Rubicon, kolejna gra od From Software, zapowiedziana na 2023 rok, bez konkretnej daty, po raz kolejny. Ale wygląda ciekawie. Jestem niezwykle zainteresowany nowymi dokonaniami From Software. No to jest firma, która ma ambicje, potrafi robić gry i rzeczy robią no niezwykłe, trzeba przyznać. Jestem ciekaw, co w tej swojej starej franczyzie z mechami zrobią ciekawego. To jest gra, która mi umykała przez lata. I jakoś tak gdzieś schodziła z mojego radaru. Grałem w inne rzeczy, mniejsza z tym, ale mechy zawsze mnie ciekawiły. To jest... Niespecjalnie popularny gatunek dzisiaj Nie wiecieć czemu, bo wydaje się, że mechy to jest coś, co powinno graczy strasznie kręcić Ale z jakiegoś powodu nie kręci Zdecydowanie bardziej wolimy fantastykę Na to wygląda No ale z drugiej strony trzeba powiedzieć Hej, From Software ma wielu, wielu fanów I ci fani pewnie, że wolą fantastykę Ale jak From Software wypuści grę o mechach, to i zagrają I się może to okazać całkiem popularny produkt Ale może być totalnie może odbiec od dotychczasowych takich najbardziej popularnych dokonań From Software, to może być totalnie inna gra, ale zakładam, że zrealizowana z, z ambicjami i z dobrymi chęciami fabuła, proszę Państwa akcja toczy się w odległej przyszłości fabuła obraca się wokół tajemniczej substancji odkrytej na planecie Rubicon 3 Spodziewano się, że zrewolucjonizuje ona energetykę oraz komunikację, pozwalając ludzkości na wykonanie wielkiego skoku technologicznego. W rzeczywistości doprowadziła zamiast tego do katastrofy, w wyniku której planeta wraz z okolicznymi gwiazdami zostały ogarnięte ogniem, tworząc tak tzw. płonący system gwiezdny. 50 lat później substancja ponownie pojawiła się w Rubikonie 3. Poprzednia katastrofa nie zniechęciła żadnych zysku ludzi, więc na planetę przybywają korporacje oraz grupy oboru chcące uzyskać kontrolę nad tym surowcem. Gracz wciela się w najemnika, który trafia na Rubikon 3 i zostaje wrzucony w sam środek konfliktu między wieloma frakcjami o kontrolę nad planetą. A jestem ciekaw, w jaki sposób ta fabuła będzie opowiedziana. Czy ona będzie taka tajemnicza, czy będzie taka enigmatyczna? Trochę pachnie mi enigmą. Co się stało 50 lat temu? Co przetrwało po 50 latach? Może nam wam powiemy tą historię? A może sami musicie się domyślić, czytając notatkę na karabinie? Kto wie... Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy Jak mówię, mogę śmieszkować trochę i pewnie, że będę Ale jest to gra, która mnie interesuje Ona jest dosyć wysoko Na tej mojej dzisiejszej liście zainteresowań Tak jak powiedziałem na wstępie Konkretna data nie została jeszcze podana Pewnie możemy się tego spodziewać w końcówce 2023 roku Teraz chyba Państwa Zaskoczę Everspace 2 ja pograłem trochę w jedynkę. Premiera została zapowiedziana na marzec 2023 roku. W tej chwili dostępne jest demo. Proszę sobie pograć. Gra wygląda pięknie, jest absolutnie przecudowna. Nie jestem do końca przekonany, czy w jakiejś dłuższej perspektywie gameplay mnie zainteresuje. Ale jak mówię, gra jest u mnie wysoko. Mam nadzieję, że Państwa zaskoczyłem. Ja lubię te kosmiczne opowieści, zwłaszcza po ostatnio ogranym przeze mnie chorusie, który jest cudowny, ogrywanym powiedziałbym. Nie ogranym, ale ogrywanym więc wiele sobie obiecuję w kwestii Everspacera 2. W ramach fabuły akcja gry Everspace 2 toczy się po wydarzeniach z przedstawionych w pierwszej części serii. Głównym bohaterem tej produkcji jest jeden z kosmicznych pilotów, któremu udało się pokonać złowrogiego admirała Gorsa. Jako klon poszukiwany przez władzę, nasz podopieczny został zmuszony do przybrania fałszywej tożsamości i zarabiania na życie jako górnik. Z czasem jednak protagonista wplątuje się w intrygę sporego kalibru, co ponownie zmusza go do zajęcia miejsca za sterami gwiezdnymi myśliwca. Z mechaniki państwu także coś niecoś opowiem. Ważną rolę w grze odgrywają elementy RPG. Choć zmagania rozpoczynamy na pokładzie niezbyt imponującego statku, z czasem nasz hangar zaczyna się zapełniać kolejnymi modelami, które zróżnicowano pod względem gabarytów i wyglądu, a także klasy determinującej ich statystyki oraz do dostępne uzbrojenie. To jest coś, co ja uwielbiam uwielbiam latać po kosmosie i mieć coraz większy statek. Dla mnie Star Citizen powinien być pewną mekką, ale ja nie mam zaufania do gier, które są produkowane w nieskończoność Tak czy inaczej, statki można również ulepszać oraz dopasowywać do indywidualnego stylu gry poprzez instalowanie coraz lepszego wyposażenia Warto przy tym pamiętać, że poszczególne podzespoły działają tym lepiej, im większy efekt synergii zachodzi pomiędzy nimi nie każda broń, moduł lub dodatek pasuje idealnie do pozostałych elementów wyposażenia, czy do każdego rodzaju statku. Nasz potencjał bojowy rośnie również dzięki talentom odblokowywanym i rozwijanym w miarę postępów. Niepotrzebny sprzęt możemy natomiast sprzedawać na stacjach kosmicznych, jednak ceny za poszczególne towary zmieniają się. W zależności od popytu i podaży No to ma to taki, taki, taki vibe e, Free space'a, elita Czy pioniera, pionier chyba był taki Nie, prywatera Prywatera, w którego grałem e, latami Everspace się rozrósł bardzo, bo to pierwotnie był taki rogalik, gdzie wsiadamy do statku, latamy, zdobywamy jak najwięcej, rozwalamy przeciwników na skutek tych naszych podbojów. Oczywiście tracimy, co tam żeśmy zdobyli, ale mamy jakieś tam punkty takie, które możemy przeznaczyć na wzmocnienie swoich umiejętności i zdolności i dalej, i w kółko, i w kółko, i w kółko. A tymczasem to się rozrosło do całkiem sporych rozmiarów i ja lubię taką, taką ewolucję tego, ty tego typu gier, gdzie nagle pojawiają się jakieś elementy handlowe, gdzie są jakieś opowieści, gdzie jest kangar, gdzie jest ulepszanie statków, gdzie jest myślenie o tym, co chcemy tam naprawdę zbudować. Więc wygląda to obiecująco. Ja jestem, ja jestem zachęcony. Polecam Państwu ściągnąć sobie demko i zobaczyć, jeżeli interesują Was te kosmiczne klimaty. A jeśli Was nie interesują, to i tak polecam, bo to jest gameplayowo bardzo atrakcyjny produkt. Premiera w marcu 2023. Eee, zachęcam. Suicide Squad. Kill the Justice League. 26 maja. Od Rocksteady. Wiecie Państwo, że jestem niepoprawnym optymistą, jeżeli chodzi o te super bohaterskie gry. Ostatni Marvel Avengers i ostatni Gotham Knights, no cóż, nie zachwyciły. Ten, ten, ten pierwszy był fatalny, ten drugi był odrobinę lepszy. Ja przyszedłem tę grę, to jest, to jest pewien upór, powinniście u mnie docenić. Nawet jeżeli uważacie, że mój gust jest nie do końca idealny, a moje zapotrzebowanie na giercowanie też może nie jest perfekcyjne, no to jednak, jak już w coś, coś wierzę, na coś mam ochotę, to idę zaparte. Liczę bardzo mocno na ten Suicide Squad. Rockstar to jest... znaczy Rocksteady. Sobie powiedziałem Rockstar, naprawdę? Mam nadzieję, że tylko raz. Rocksteady Studios to jest ta firma, która odpowiada za Gothama, za... za... za Batmana. <laughs> za... za... Z Arkham Asylum i kontynuacje I oni są naprawdę świetni Potrafią zrobić dobrze dopieszczony produkt yy, Chyba, że ktoś go przenosi na PC A inny, bo pamiętacie Ostatni Batman był fatalny w wersji PC Ale to dlatego, że zewnętrzna firma robiła port Równolegle z produkcją gry I to nie wyszło kompletnie i to jest też tak Mam nadzieję, że to jest ostatnia gra z cyklu Robimy kooperację I nawet jeżeli zrobimy grę gównianą No to ludzie będą się ze sobą dobrze bawić Więc wcale nie musi to być dobre To nie jest chyba coś, czego oczekujemy po grach superbohaterskich Takich kooperacyjnych zabaw To było taki jakby Pewna ciemnota spadła na deweloperów i kilka firm postanowiło naraz robić tego typu grę. Marvelci, Marvel Avengers, nie? Kooperacja! Wszyscy będą się bawić, zdobywać razem sprzęt. Do dupy. Gotham Knights, no to już trochę kooperacja mniejsza. Ja myślę, że to deweloperzy przychylili się do tej myśli, że hej, musimy się chyba na singlu skupić. I mimo tego, że kooperacja jest, to tam jest ta operacja dwuosobowa, nie ma tam takiego dużego chaosu, ja trochę pograłem z grabą. I ten Gotam już był lepszy, ale daleki, daleki od perfekcji Więc Rocksteady, najbardziej utytułowane studio, które mam nadzieję dysponuje zmysłem obserwacji Zobaczyli jak został odebrany Marvel Avengers, zobaczyli jak został odebrany Gotham Knights I zrobią fajną opowieść z tego I że będzie się to fajnie grało i nie trzeba będzie szukać trzech kolegów, bo bez nich będą nudy i będzie to słabe Dobra gra kooperacyjna to jest przede wszystkim dobra gra single player, w którą można się bawić także przy okazji z kumplami. W drugą stronę to się nie da. Nie da się zrobić gry kooperacyjnej, a jak jesteś sami, nie masz kumpli, to ci damy, damy ci bota i będziesz już super się bawił. Nie, będziesz się nudził, to będzie wtórne, to będzie powtarzalne i nie będzie w tym nic ciekawego, jeżeli się w tę stronę robi. Jeżeli się zaczyna od singla i się go wzbogaci o koop, to z reguły wychodzi fantastycznie. Jeżeli się zrobi odwrotnie, to z reguły wychodzi kupa. Jestem bardzo ciekaw, jak ten Suicide Squad został zbudowany, ale jak mówię, Rocksteady to jest mocna firma. Ja nie wierzę, żeby oni chcieli dowieść coś, coś, coś słabego. Ale może nie chcą, a i tak dowiozą. Nigdy nie wiadomo. Bo ten cały pomysł o kooperacje superbohaterskie, to jest moim zdaniu moim zdaniem u podstaw jest Spartolony. To jest zły pomysł. Każdy z nas chce być bohaterem sam. <śmiech> przynajmniej ja. Yy, więc mam... Ja oczywiście będę grywał tę grę w samotności, no. I mam nadzieję, że się da. Że nie będę czuł jakiegoś braku towarzystwa ludzkiego. Yy, no dobra, no. 26 maja. Przynajmniej data dokładnie zapowiedziana. Trzymam kciuki jak cholera. Najbardziej chyba ze wszystkich dotychczasowych gier, co do których miałem wątpliwości. Tak się powinien nazywać ten, ten odcinek. 11 najciekawszych gier RP... nie, nie RPG. 11 najciekawszych gier na 2023, co do których mam spore wątpliwości. Hej! Na koniec mam niespodziankę w postaci gry, co do, których nie, do której nie mam żadnych wątpliwości. Marvel's Spider-Man 2 To się musi, to nie ma szans, żeby to się nie udało jak potrafi robić gry Fantastycznego Spider-Mana dowieźli W 2018 chyba Potem dowieźli Milesa Moralesa, trochę krótszego Ale też jest świetny, fantastycznie się bawiłem Dodatki do pierwszej części Spider-Mana Także były zacne Niestety podzielili je chyba dwa razy po trzy epizody I to było absurdalne Bo ja nie lubię tak Ale, ale tak czy inaczej Fajna historia podejrzewam, że kiedyś wrócę do tego Spidermana za jakiś czas i ogram od początku. To jest gra, która się nie zestarzeje zbyt szybko. Marvel Spider-Man 2 jest opracowany z myślą tylko i wyłącznie o konsoli nowej generacji. Chyba pierwszy będzie taki, taki tytuł wewnętrznego studia Sony, który nie zostanie zrobiony na, na PS4. Z racji tego należy się spodziewać czegoś fantastycznego jakościowo. No Mam nadzieję, że dla mnie, ok, fantastyczne jakościowo będzie wtedy, kiedy będzie tryb 60 klatek. Mam nadzieję, że Sony sobie tego nie zrobi, że nie strzelą sobie w stopę. Ale co ja gadam? Ja... Ja potrzebuję tych 60 klatek, okazuje się, że większość graczy chyba nie potrzebuje wcale, a na pewno recenzenci tego nie potrzebują, bo dla nich nie ma znaczenia, czy Grama na nowej generacji 30 klatek, czy ma 60. Liczy się coś innego zupełnie, ja tego nie rozumiem, ale palicho. Odnośnie historii i fabuły, no państwo Myersa Moralesa już mieli okazję poznać i Petera Parkera z poprzedniej odsłony, w sensie tych dwóch Ziomeczków to państwo znają doskonale, z komiksów i pewnie z seriali, i z filmów i tak ale w ramach tego uniwersum stworzonego przez Insomniak. No to mamy tych dwóch bohaterów i będzie można nimi pograć. Co jest już jest ciekawą koncepcją, bo to są, to jest dwóch Spider-Manów, którzy się między sobą różnią. Ciekawy jestem, w jaki sposób uda się wykorzystać ten element e, rozwoju postaci, no bo oni są odrobinę różni, czy byśmy mieli dwie postacie prowadzić równolegle. No bo jednak ten element RPG, ten element pro progresu, jest czymś, czymś bardzo znaczącym w Spider-Manie, On nas tak naprawdę napędza też do, do pewnego stopnia. Dzięki temu walki są coraz ciekawsze, coraz, coraz bardziej skomplikowane. Też się zastanawiam, w jaki sposób uda się zerwać z umiejętności które żeśmy ogarnęli w pierwszej części ja nie chcę wchodzić do świata i mieć dostęp do tego, do całej masy arsenału od razu, bo, bo nie ogarnę tego, no to ja małymi kroczkami ja lubię małymi kroczkami, ja lubię skomplikowane systemy, ale trzeba się wdrożyć nie, nie, można od razu skakać na głęboką wodę więc uwaga, proszę państwa moje predykcje wyglądają następująco zaczynamy zabawę Peterem Parkerem bez, mamy jakiś reset umiejętności bez jakiegoś wyjaśnienia, bo po co nie, nie ma to dużego sensu, nie trzeba wszystkiego wyjaśniać, nie? Nie wszystko musi być Mass Effectem 2 więc zdobywamy umiejętności I co się dzieje? Pojawia się Venom W naszej okolicy I Venom przejmuje władzę nad Peterem Parkerem I na początku próbujemy z tym działać Jakoś razem współfunkcjonować A potem się okazuje, co, no, co Venom zawsze robi Przejmuje kontrolę i Peter Parker Zaczyna tańcować na ulicy Robić dziwne rzeczy i zaczyna się robić wrogi I kto przejmuje stery? Miles Morales z Swoim nowym zestawem umiejętności I mówi Peter, musisz zacząć nad sobą panować A Peter mówi nie, nie będę panował Nad sobą zotańczę na Manhattanie no i Myers Morales mówi, no nie mam wyjścia, muszę Petera Cordes sprowadzić na ziemię. I się zaczyna walka między, między Myersem Moralesem i Venomem. A kto wie, a może Eddie Brock trafi tutaj do tego świata i to z nim będziemy się zmagać. I przy użyciu dwóch e, Spider-Manów. Nie wiem, czy ogarnę dwóch Spider-Manów naraz. Ej, okej, okay, zapowiada się to ciekawie. E, Insomniac Games robi cudowne, superbohaterskie gierki. Najlepsze teraz, moim zdaniem fantastycznie sobie radzą. Pamiętajcie Państwo, że oni robią także Wolverina. Nie wiem, czy to robią równolegle, czy nie, ale Wolverin może być jeszcze ciekawszy. Bo Wolverin jest, jest, jest ciekawy z tego względu, że jest bardziej przyziemny, bardziej ludzki. Spiderman, no jednak potrafi śmigać na linach, a Wolverin jest silny, sprawny i się regeneruje, więc no, jest, jest bardziej ludzki, okej? Okay? W sensie poza regeneracją być może. No i tak się zapowiada kolejna moja lista interesujących gier na 2023 rok Zastanawiam się, czy Spider-Man raczej nie powinien trafić do tej kategorii RPGów Bo to jest jednak RPG, jeżeli chodzi przynajmniej o rozwój postaci A może nie ma sensu kategoryzować tego tak super dokładnie Zakładam, że w tym moim programie o grach RPG nie każda w pełni była RPGiem Więc no te, te, te gatunki się tak trochę rozchodzą między różnymi różnymi grami bardzo czekam na tego Spidermana. No, najbardziej. On jest, on jest na topce. Jeżeli chodzi w ogóle o wszystkie gry, na które czekam w 2023 roku, to, to najbardziej, najciekawszy. Chyba Spiderman jest na drugim miejscu. Najbardziej czekam na Starfielda. No, a na trzecim miejscu chyba będzie Diablo 4 Jeszcze się tak nie jestem do końca pewny Ale wiadomo, że Diablo to jest, to jest kawał historii Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie Cieszę się, że spędziliście ze mną ten czas Mam nadzieję, że, że, że w miarę miło było Ja wiem, że dzisiaj przyjąłem taką trochę narzekającą konwencję I wiem, że nie są Państwo do tego przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o mnie Być może polubiliście mnie trochę za te moje różowe okulary no bo ktoś musi takie nosić A ja dzisiaj tak było trochę niepewnie W tym zakresie No ale co, no przecież wszyscy jesteśmy graczami I wszyscy chcemy, żeby te gry wychodziły jak najlepiej A wątpliwości od czasu do czasu Zdrowo jest mieć Tak tylko, żeby je zwerbalizować Zwerbalizować Bo tak naprawdę i tak czekam jak wariat Na wszystkie te gry i mam nadzieję, że będą udane nie? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie Do zobaczenia, do usłyszenia Pa, pa